0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bem-vindos a mais um mini Arquivo Mistério. O caso de hoje vai ser um pouco diferente dos demais. Este não haverá áudio interpretativo. Oh. É porque a história foi baseada num mistério tão grande que não houve testemunhas em relação a esse caso. Mas eu decidi trazer ele mesmo assim, pois se vocês gostarem, eu posso trazer uns casos extras desse jeito de vez em quando, porque existem muitos casos que eu não consigo inserir diálogos e se vocês acharem que está tudo bem, de vez em quando eu posso trazer um caso assim. Eu não vou parar de trazer os casos normais com a atmosfera interpretativa que é a cara do canal Arquivo Mistério. E para saber a sua opinião, eu preciso que vocês vão lá no Instagram do Arquivo Mistério na foto do caso de hoje e deixem o seu comentário. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. No dia 14 de fevereiro de 78, um corpo foi encontrado em uma área rural de Otei, uma comunidade de San Diego, na Califórnia. Ela era uma adolescente com idade entre 14 e 18 anos, tinha aproximadamente 1,55 m de altura, pesava entre 38 a 40 quilos, tinha cabelos castanhos até o ombro e estava com os cabelos amarrados no estilo rabo de cavalo. Além disso... Ela usava um macacão azul e um top branco estampado com flores azuis, mas não havia mais nada no corpo, nenhum sapato, meia ou qualquer tipo de vestimenta que cobrisse suas partes íntimas. Apesar de serem traços comuns, esta jovem em particular tinha uma característica peculiar. Apesar de ambas as orelhas possuírem furos para brincos, a sua orelha direita era menor do que a esquerda, foi possível identificar também que a garota estava queimada, mas não por completo. Aparentemente, o ou os criminosos atearam fogo no corpo e saíram, só que o fogo acabou não se espalhando. Na autópsia, foi identificado que essa adolescente teria passado recentemente por um tratamento dentário, que ela tinha falecido dois dias antes de ser encontrada e que realmente o fogo foi iniciado após a morte da garota. A causa da morte foi dada como envenenamento e tortura. Em seu organismo foi encontrado uma substância tóxica que nunca foi revelada. Ela foi chamada de Otei Jane Doe. Otei, pois, é o nome da comunidade e Jane Doe é um dos pseudônimos coletivos usados em algumas áreas dos Estados Unidos quando o nome verdadeiro da pessoa é desconhecido ou está sendo intencionalmente ocultado. Jane Doe para mulheres e John Doe para homens. Existe até um filme chamado Autópsia de Jane Doe, onde, na ocasião, essa vítima é uma mulher não identificada. Ninguém da cidade de San Diego reportou o desaparecimento de alguém com essas características e, sem qualquer chamado, o corpo da jovem permaneceu sem identificação por longas décadas. Apesar do mistério, existem algumas teorias que tentam trazer alguma explicação para o crime, mas praticamente todas as teorias não fazem sentido. A teoria 1 é de que ela era uma jovem que morava numa área rural isolada da comunidade e algum membro da família, por qualquer motivo, tenha cometido esse crime e se mudado da cidade. Mas nenhum residente local tinha se mudado naquela época. Outra teoria é de que ela poderia ter algum tipo de necessidade especial e foi abusada e morta por seus cuidadores, mas possivelmente vizinhos poderiam notar a ausência daquela jovem na região. Já outra teoria diz que ela talvez tenha crescido em um orfanato, mas essa é uma teoria tão vaga, pois, apesar de não ter familiares para reportar o desaparecimento, o orfanato ou as outras crianças poderiam ter notado o sumiço da garota. Mesmo que existisse um crime intencional, por exemplo, e com o sumiço dela o orfanato tivesse dado a desculpa de que ela tinha sido adotada, Existem as despedidas das crianças e, se esse fosse o caso, a garota teria sumido sem deixar rastros. Levando em consideração que ela tenha sido adotada oficialmente e logo depois morta, a assistência social que acompanha as adoções teria notado algo. Ela também talvez possa ter sido alguma moradora de rua, mas não é comum moradores de rua fazerem tratamentos dentários e além disso, mesmo com a imagem da jovem pela cidade, ninguém nunca a viu por lá. E pelo fato de ninguém ter reconhecido, criaram uma outra teoria de que ela tivesse vindo de outra cidade, mas em nenhum lugar do país foi reportado o desaparecimento de alguém com essas características. O corpo da jovem foi enterrado como indigente e mesmo que em 2014 uma nova reconstituição do seu rosto tenha sido feita, já com o uso de novas tecnologias, nada mudou na investigação e a jovem permanece como não identificada há mais de 40 anos. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês, então, no próximo caso. Combinado? Até lá! Prepare-se para mergulhar no mundo sombrio e fascinante dos crimes reais. O podcast Composição de um Crime vai te deixar vidrado do início ao fim com uma experiência única onde os detalhes mais obscuros sobre assassinatos, conspirações e serial killers ganham vida. Se você, assim como eu, adora histórias intrigantes de crimes reais e busca desvendar os segredos por trás dos crimes mais complexos, esse é o podcast que vai te viciar. Composição de um crime está em todas as plataformas de áudio. Escolha a sua e dê o play.